0: Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios. Aquí platicamos de cosas de la vida diaria, para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas y así poder mejorar en algunas de ellas. Yo soy tu host, Chava, y puedes conocerme mejor en mi Instagram, arroba chava-dv. Disfruta mucho de este nuevo episodio. Sin lugar a dudas, la película de la que vamos a platicar el día de hoy ha generado mucha controversia a lo largo de estos días porque es una de las películas candidatas favoritas para ganar el Oscar a Mejor Película y darle a Brendan Fraser el Oscar a Mejor Actor. El día de hoy quiero que platiquemos un poco, mis queridos amigos, acerca de The Whale, La Ballena, eh, con Brendan Fraser y platicarles un poquito mi reflexión de todo esto que está pasando. Lo primero es una cinta dirigida por el director Darren Aronofsky. No soy un experto en cine y creo que eso queda claro porque no ubico al director, pero al final creo que es importante recalcar para los que sean nuevos en este podcast que aquí no hablamos o no es un podcast de cine. O sea, no estés esperando ver en este episodio una crítica constructiva de la imagen y retrospección de este filme cinematográfico tan aclamado por la crítica. No, no, no. Aquí lo único que vamos a hacer es reflexionar de ciertos puntos, eh, de ciertos puntos que a mí me parecen importantes y que creo que podemos rescatar para actividades en nuestro día a día con el objetivo de ser mejores personas. Antes de iniciar con todo esto, es importante para mí aclarar, viernes a las 7 de la mañana, eh, pues me dio COVID. La semana pasada tuve COVID eh, y como saben, pues algunas de las secuelas pueden venir con tos, mocos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, pues todavía estoy un poquito resentido de estas cosas y por lo tanto, en algunos momentos si estornudo o tengo un episodio de tos, lo más probable es que haga un corte y regresemos para no estarlos molestando con eso eh, y ya. Entonces... Una vez habiendo dado el contexto y, y todo esto... Que al final ya saben que... Todas estas cosas se enteran en mi Instagram... Arroba chava-dv... Ahí siempre subo historias de... Oigan pasó esto, no va a haber podcast... Oigan saben que esta semana vamos a hablar de esto... Etcétera, 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 ¿no? Pero bueno... Eh, spoilers y eh, comerciales aparte... Me parece muy interesante... Porque esta película ha sido aclamada... Como el regreso de Brendan Fraser... ¿Quién es Brendan Fraser? Es un actor que fue muy famoso... Eh, cuando yo era niño... Con películas como La Momia como George de la Selva, y eh, una que en lo personal a mí me gusta muchísimo, que es la de Looney Tunes, de vuelta a la acción, que es una versión live action de los Looney Tunes. Y este actor, al parecer, tiene una historia muy interesante, porque al parecer, cuando estaba en lo más alto de su carrera, cuando le estaba yendo muy bien, cuando tenía esos contratos millonarios, pues se junta con las personas equivocadas, cae en un momento un poco complicado de su vida, y se va para abajo y deja de actuar. Lo que era uno de los mejores actores de aquella época Se retira de la actuación durante mucho, mucho tiempo Y eh, pues resulta y resalta Que ahora está haciendo su regreso triunfal Al cine con esta película Que está siendo tan aclamada por la crítica Y es que la historia de Brendan Fraser para mí Me parece una historia con la que es muy fácil empatizar Porque sigue la regla de el underdog O el camino del héroe De hecho tengo un libro que Para los que estén viendo esto en YouTube tengo por acá en algún lugar eh, que se llama Las Siete Reglas del Storytelling, que es un libro que te enseña un poco a contar historias y enganchar a la gente cuando las escuche. Y el punto es que dentro de esto existe el camino del héroe, que es la persona que por algún suceso en la vida le empieza a ir mal, y entonces te narra todo este proceso de oscuridad en el que va tratando de salir adelante y subiendo y subiendo y subiendo hasta que logra el objetivo que tenía planteado. Que en este caso es Brendan Fraser, que le va muy bien, comienza el camino del héroe porque se va para abajo, desaparece, deja de actuar, y nos vamos enterando un poco de cómo vivió pues esa época, ¿no? Y te va narrando en las entrevistas que está dando pues lo mal que se sentía, la oscuridad que tenía, y te motiva porque después ves que está logrando el objetivo, ves que ahora es el candidato favorito para ganar un Oscar, que no es eh, poca cosa. Y estas historias también nos motivan porque nos tratan de... o nos venden la idea de que nosotros podemos ser ese underdog, nosotros podemos ser el que siga ese camino del héroe, que empiece mal pero termine bien, y te motivan a seguir en esas cosas. Entonces es un poco la historia que yo he visto con él, pero eh, me parece importante recalcarlo porque creo que ahorita es de lo que más se está hablando, además de, pues sí, el contenido de la peli entonces. Dejando un poco de lado la introducción de Brendan Fraser en esta película, él interpreta a Charlie, que es el protagonista de esta historia, un escritor que se dedica a la docencia en línea desde su casa y que ayuda a estudiantes a aprender a redactar ensayos. Además de esto, tiene una característica y es que es obeso. Además, tiene una hija, la cual dejó hace mucho tiempo, porque la abandonó a ella y a su mamá por irse con un hombre. Resultó que tuvo un cambio de preferencias sexuales y se hizo homosexual. O bueno, ya saben, o sea, dejó a su esposa y a su hija por irse con un hombre. Y en ese sentido, ubica que la hija pues ha crecido, más o menos mantiene contacto con la mamá, pero fuera de eso, no, no sabe nada de sus vidas. Cuando él eh, se siente presionado, cuando tiene momentos de mucho estrés o de ansiedad, lo que hace es tener episodios de atracones, que es ingerir alimentos de manera descontrolada, que es lo que muchos pudieron ver en la peli, y lo que a muchas personas también les generó mucho asco. Eh, además de esto, tiene en sus redes de apoyo a una enfermera, que es su amiga, y que después de un tiempo, ojo, porque va a haber spoilers, como dice eh, Javier Ibarreche. Entonces, si no has visto la peli, y no quieres spoilers, ponle pausa en este momento Así, córtale, vela a ver Y regresas a, a buscar esta reflexión Si no, pues quédate aquí Entonces nos resulta Y resalta que después de un tiempo nos enteramos Que esta enfermera, que también es su amiga Es la hermana de su expareja Que se suicidó en un río Y eh, pues Ella es básicamente su, su única red de apoyo Lo va a ver todos los días, le checa los signos vitales eh, Revisa que esté bien Le lleva comida, etcétera, etcétera, etcétera Ahora Podría hacerles un resumen de la película eh, y contarles punto por punto, pero creo que para mí hay tres puntos importantes en esta historia y que creo que son los que quiero recalcar el día de hoy. El primero, y es un punto que cuando lo escribí en el guión, lo hice desde el fondo de mi corazón porque es algo que pienso desde hace mucho y es cuando vemos reseñas de esta película, cuando alguien nos platica de The Whale o La Ballena, Usualmente el primer comentario es, es un señor obeso, espantoso, es eh, alguien que estaría en kilos mortales y cosas de ese estilo. Es como la característica que más llama la atención y es importante para mí recalcar esto porque a veces mis queridos amigos y mis queridas amigas cometemos el error de etiquetar a las personas por cualidades físicas porque son gordos, porque son altos, porque son bajos porque están pelones, porque están delgados, porque etcétera, etcétera, etcétera y dejamos de lado algo que para mí es mucho más importante que es la esencia de esa persona las cualidades, las características, las actitudes este tipo de cosas que tiene esta persona y reducimos a un individuo que tiene cualidades increíbles y características tan únicas, aún es una persona gorda y como si de eso se tratara todo me queda claro que en la película una de las principales intenciones, me imagino que de director, pues sí era tener a un personaje con estas características mórbidas y por eso a Brendan Fraser le ponen pues plastas y plastas de eh, como látex o algo así para que se vea de esa manera, pero a ver, un punto importante, las personas no son una etiqueta física, no son solo una característica, son mucho más y si se dan cuenta... Cuando yo inicié el resumen de esta película con ustedes, no inicié con una persona obesa. Les dije, es un escritor creativo, muy bueno para escribir ensayos, que se dedica a la docencia, que ayuda a estudiantes a escribir ensayos. Y por último puse esta característica de, pues que tiene obesidad. Ojo, no se trata de taparse los ojos y fingir que esa característica no está ahí Porque al final también hay un tema de salud muy importante ¿no? El, el cuidar de tu persona y al final esas cantidades de grasa en el cuerpo pues no son saludables Pero una cosa es condenar y etiquetar a una persona por estas características Y otra muy diferente es reconocer que están ahí Pero no tacharlo y quitarle todo su valor como persona Y solo etiquetarlo en esa pequeña casilla Es como si por ejemplo a mí y lo digo porque para los que están viendo el video, para los que vean mi Insta, pues yo soy una persona que se considera pues bastante delgada. De hecho, en las fotos se suele ver. Y durante mucho tiempo de mi vida me han tocado comentarios de es que estás muy delgado, es que parece que no comes, es que eh, seguro te enfermas porque estás muy delgado y no comes bien. La realidad es que créanme que ya he hecho dieta, he hecho ejercicio y me ha costado trabajo subir de peso. Entonces no es tan fácil como como a veces te pintan la sociedad o como a veces el mundo cree que es o que solo son falta de ganas, ¿no? y en este sentido creo que es importante hablar porque todos podemos etiquetar a alguien por características físicas alto, delgado, chaparro pero más importante aún es lo que tenemos en nuestro interior es la pasión en la que nos dedicamos a hacer cosas es el amor que le ponemos a lo que hacemos es la trascendencia que dejamos en este mundo las cosas que disfrutamos y no las características físicas. Entonces, no dejemos de lado todo lo que es una persona por una cualidad, por una característica, por una variable física. Reconozcamos que está ahí, pero también apoyemos a las personas en que no se etiqueten en esto. Porque a veces cuando la sociedad te lo dice y cuando las personas te lo dicen, te la crees y dejas de ser Juan Pedro Charlie Chava... Y te vuelves la persona gorda, la persona delgada, la persona calva, la persona chaparra, la persona alta. Te reduce la personalidad. Segundo punto que me parece muy interesante y es... Si se dan cuenta, a lo largo de la peli, él lo único que trata de hacer es que sus alumnos tengan un buen ensayo. Y de hecho, él cuando está ansioso lee un ensayo sobre Moby Dick. Que de hecho, por eso yo creo que viene el nombre de The Whale, entre otras cosas. Um, y ya después nos enteramos que el ensayo lo escribió su propia hija hace mucho tiempo pero hay algo que dice ya en los últimos momentos cuando avienta su computadora cuando está harto cuando ya son sus momentos finales de la vida que dice que estudiantes yo hoy no les pido nada me interesa un carajo lo que quieran hacer de su vida solo escriban algo honesto escriban algo real y se nota que sus estudiantes a lo largo de todo el curso... Lo único que hicieron fue... Eh, escribir palabras rebuscadas... Y palabras y palabras y palabras... Y llenar sin cojas de palabras... En lugar de comunicar lo que sentían... Y me pasó un poco... Haciendo el guión de este podcast... Porque cuando me senté a redactarlo y escribirlo decía... Es que podría rascarle más... Y podría meter mucho relleno... Pero creo que estos tres puntos para mí... Son los puntos clave que quiero tocar con este episodio... Y entonces... Me quedé pensando, ¿cuántas veces no hacemos cosas por llenar el papel? ¿Cuántas veces no hacemos cosas por denotar lo que somos o lo que hacemos? En lugar de que realmente sean por amor, por cosas que nos gustan. Yo creo que va a valer mucho más una página escrita con sinceridad, con amor y con pasión que cinco páginas para llenar. Y creo que va a valer más hacer una sola cosa que te llene, una sola cosa que que te nutra, que, que la hagas con pasión antes que hacer 25 cosas que nada más sean para el currículum. Y creo que eso es un punto muy importante porque a veces todos podemos caer en la rutina de mientras más es mejor y buscar la cantidad en lugar de la calidad que para mí es algo muy importante. Y tercer y último punto en el que tengo sentimientos encontrados. De hecho, eh, no sé qué piensen ustedes de, de la hija y de las actitudes. La hija es complicada, es una adolescente complicada que ha tenido una vida complicada como lo hemos visto en la peli pero eh, el punto en el que estoy un poco en debate es porque Charlie ve a su hija como la quinta maravilla del mundo, Charlie ve a su hija como lo mejor que hay y mi pregunta un poco es a ver, se supone que por el amor que te tienen tus padres te van a ver como el ente perfecto, ¿no? y siempre van a tratar de ver lo mejor de ti, pero ¿qué tanto es útil o qué tanto ayuda ver a tu hijo de esta manera? ¿qué tanto ayuda Taparte los ojos y creer que tu hijo es un ser perfecto Que hace todo para ayudar a los demás Y pensémoslo en este sentido Cuando la hija eh, graba al misionero Y resulta que al final lo ayuda y regresa a su casa ¿La intención de la hija cuál era? ¿Lastimar? ¿Hacer daño? ¿O ayudar? Nunca se nos deja en claro Desde la perspectiva de Charlie Que es como nosotros vivimos la película Parece que lo hizo para ayudar pero no estamos seguros porque podemos entender que la visión de Charlie está súper ultra sesgada por creer que su hija es una buena persona. Porque al final, yo al menos pensé esto, ¿no? Si tu hija no es una buena persona y tú fuiste un padre ausente, pues lo más probable es que pueda sentir algo de culpa. Y Charlie pues trataba de aliviar un poco esta culpa creyendo que su hija de verdad era buena eh, o tenía acciones buenas. Una imagen que me quedó muy grabada es cuando la su esposa le muestra el Facebook de la hija y sale una foto de Charlie y dice el infierno va a arder con tanta grasa cuando él muera fue como wow, wow cuánto nivel de oscuridad, wow quieto, quieta ahí y, y, y Charlie lo que hace es decir pues sí, es, es creativo es inteligente y cuando le pide que escriba un ensayo y dice odio esto, esto no sirve para nada, etc él se maravilla porque cuenta las palabras y dice ah, es un haiku, creo y, pero qué tanto bien hace eso porque creemos que el instinto paterno, el instinto materno va a ser... Eh, ve lo mejor de tu hijo, ve lo mejor de tu hija y todo saldrá bien. Pero, y sí, ojo a esto, y sí le está haciendo más daño hacerlo así. Y sí le está haciendo más daño no poder ver las cosas con claridad. Porque, ojo, Charlie lo que hace es taparse los ojos y decir... Mi hija es buena y hace cosas buenas y no daña a los demás, pero cuando te quitas la venda de los ojos y te das cuenta que no es así porque a ver si tú te tapas los ojos con algo que duele con la enfermedad, con el dolor emocional que traes y finges que no está ahí vas a tratar de llevar una vida con mucho dolor en cambio si te quitas la venda y te das cuenta que eso está ahí puedes tomar cartas o manos en la obra para ayudarte para mejorar, para que esto evolucione entonces aunque es más doloroso reconocer que hay algo ahí nos ayuda mucho más a futuro saberlo para poder trabajarlo que simplemente vivir con los ojos tapados pensando que no hay nada en ese lugar. Y para mí es un punto controversial porque es como qué tanto el amor de un padre y el amor de una madre sin la exigencia, sin las reglas y sin esto ayuda o no ayuda o perjudica a esta persona. Y entonces pensemos, si Charlie hubiera sido más estricto, si Charlie tal vez... Eh, ¿Hubiera puesto reglas a su hija? Independientemente de que se haya ido o no Si Charlie hubiera sido un poco más... Tajante ¿Hubieran sido las cosas diferentes? ¿Hubiera ella mejorado? Son preguntas que nunca nos vamos a poder responder Pero que son importantes de hacer ¿Se están de acuerdo? Y sobre todo porque... Al final de la peli No sé qué interpretaron ustedes, pero él como que está esperando que, que su hija lo perdone o que estén juntos, etcétera. Y discuten solos. Y para mí en ese momento es cuando Charlie muere. O sea, Charlie muere y ya en este camino a la, a, al cielo, a la Asunción, eh,